0: 你好，欢迎每天听本书。本期音频为你解读的是《香农传》，这是信息论之父、美国科学家克劳德·香农的传记，讲的是这位天才如何开创信息时代，怎么用一个人的思维游戏改变了整个人类的生活。在科学史上，香农是足以和牛顿、爱因斯坦相提并论的天才人物，而且按照有些美国学者的说法，爱因斯坦开创了相对论。却没有把我们带入相对论的时代，而香农开创了信息论，并且把人类带入了信息时代，所以香农的影响比爱因斯坦更大。这个说法看上去有点夸张，我们来看一下香农的贡献到底有没有那么大。信息时代的基础其实就是两个东西，一个是电脑，一个是互联网，而这两个东西都离不开香农。香农让电脑从一个简单的运算工具变成了复杂的思考工具，也是因为有了香农的研究成果，互联网才应运而生。那你说它的影响大不大呢？有趣的是，香农并不是一个书呆子型的科学家，他身上有一种游戏人生的特质，他喜欢捣鼓各种奇怪的发明，做出能自己穿越迷宫的电子老鼠。他还会在严肃的科学会议上像马戏团的小丑一样玩起抛球杂耍。甚至用严密的数学方法来分析杂耍，写出关于杂耍的学术论文，而他的很多小发明看似游戏，却在多年以后启发后人，完成了划时代的重要创新。这本传记的作者吉米·索尼和罗伯·古德曼，一位是美国顶级报刊编辑，一位是顶级刊物撰稿人间学者。他们在传记里重现了香农的精彩人生，也让我们看到了天才的思考方式。下面我们分三个部分来讲述香农的人生经历。第一，我要给你介绍一下香农的两个重要贡献。凭借这两个贡献，香农带人类进入了信息时代。第二，香农能做出这两个贡献，依靠的是什么？第三，我会给你看香农的另一面，在学术泰斗的人设之外，香农游戏人生的一面是什么样子的？我们进入第一部分。说说香农为人类做出的两个重要贡献。讲这个之前，先给你大概介绍一下这位天才的人生经历。香农， 1916年生于美国密歇根州的一个小镇，从小接受良好教育，成绩不错，但是呢并不拔尖相比之下，更突出的是他捣鼓各种机器、研究小发明的本领。他曾经做出一台升降机，把妹妹升到了高处。香农的人生轨迹看上去有点四平八稳。他在密歇根大学念本科，然后到麻省理工念研究生，在每个阶段他都能同时获得两个学位，一个是数学，一个是工程学，正好代表了他这两个方面的兴趣和才能。毕业之后，香农进入贝尔实验室数学部，这是全球著名的企业研发机构。在这儿工作了三十多年之后，香农又回到了麻省理工当教授，这个时候他已经功成名就，名声大振，获奖无数。但他始终过着简单朴素的生活，继续着童年时候的爱好，继续捣鼓各种小机械、小发明，直到85岁去世。这段简要的人生经历看上去甚至有点平淡，但香农做出的贡献一点也不简单。他几乎从零开始为人类打开了信息时代之门。那么，香农究竟帮助人类解决了什么问题呢？主要是两个。第一个是在计算机方面，他让计算机从单纯的计算工具变成了可以帮人解决各种问题的思考工具。第二是在通讯方面，他把千差万别的各类信息通通抽象为数字，提出了比特概念，搭建了一整套关于信息度量和信息传输的理论，推动了各种现代通讯方式的诞生，包括我们每个人都离不开的移动通讯和互联网。我们分别来介绍一下。先说香农在计算机方面的贡献。在计算机诞生的早期，它的功能局限于数学运算，就是一台运算工具。那么，谁让它变成了无所不能的多面手呢？正是香农。香农做了什么呢？他写了篇论文，找到了用机器模拟人类思考的正确方法。这个非常关键。我们来梳理一下这个过程。首先呢，把你的思考整理成逻辑判断。然后依据一种叫做布尔代数的理论，这个理论呢比较复杂，我们就不详细解释了。依据这个理论，我们就可以把逻辑判断变成由一和0构成的数学运算。判断为真就用一来表示，判断为假就用0来表示。这个时候，香农告诉你，可以用电路开关的两种状态，也就是通电和断开来表示一和 0， 通电表示一，断开表示0。这样就可以用电路来模拟你的逻辑判断和思考过程，这意味着什么呢？意味着人类可以设计出一台机器，用电路开关来进行判断和思考，帮助人类解决各种问题。那问题变复杂了怎么办呢？只需要增加电路里的开关数量就可以了。这就是现代计算机帮人类解决各种问题的基本原理。香农不是计算机的发明者。但他这一篇天才的论文，让计算机从简单的运算工具变成了无所不能的电脑，奠定了现代计算机的发展方向。随着技术发展，计算机里电路的开关元件从电子管进化成了晶体管，开关的数量也越来越多，越来越密集。像目前最先进的手机处理器，只有你的手指甲大小，却容纳了几十亿个晶体管，相当于几十亿个开关，能够完成各种复杂的任务。但是，他们万变不离其宗，仍然离不开香农在这篇论文中描述的基本原理。特别神奇的是，这篇对计算机和信息时代如此重要的论文，竟然是香农在麻省理工念电子工程的硕士毕业论文。难怪有科学家会说，这是历史上最牛的硕士论文。写下这篇神作的香农，当年只有22岁而已。好，这是香农在计算机方面的贡献。接下来。我再来介绍他在通讯方面的重大突破。1948年写完硕士论文十年之后，香农在贝尔实验室用另外一篇神作开创了信息论，带人们进入了信息时代。这一次他解决的问题是什么呢？他发现了信息的本质，找到了度量信息的方式，还提出了提高信息传输质量的方法。在香农的时代，随着各种通讯方式的陆续发明。人们已经开始关注“信息”这个概念，从你和我面对面交谈使用的语言，到电话线传递的声音信号，再到电视线路传递的图像，这些好像都是信息。但是，信息到底是什么呢？没人能说得清楚，更不用说对信息进行度量了。当时流行的做法是从人类的语言入手，通过对语言文字结构和含义的分析来探索信息的本质。并且尝试对信息进行度量，不过、啊、效果并不好。我们拿中文来举个例子：假如有人跟你说了两句话，第一句是“明天会日出”，第二句是“明天有日食”。如果按照语言分析的路数，那这两句话都是五个字，而且都没有进一步简化的余地，所以两句话的信息量好像是一样的。不过这个判断呢，似乎和你的直觉并不一致。直觉上看，第一句话没有什么信息量，因为只要是晴天，天天都有日出嘛，对吧？而第二句话呢，好像还有点信息量，它告诉了你一个你以前并不知道的情况。可是这种信息量的差别究竟如何把握和衡量呢？这就要靠香农了。他直接越过了语言文字的纠缠，抓住了信息的本质。信息的本质是什么呢？是消除不确定性。我给你发一个信息。这条信息究竟有多大的信息量，在于它能帮助你消除多少的不确定性。还是拿上面两句话来举例子，按照香农的解释，明天会日出是常识，对你来说本来就是一种确定情况，所以这句话没有帮助你额外消除任何不确定性，没什么信息量。而明天是不是有日食呢？其实存在很大的不确定性，所以明天有日食这句话帮你完成了一个把不确定性。变成确定的过程，它是有信息量的。一句话能帮助你消除的不确定性越多，它的信息量就越大。那这样一来，不仅解决了信息的本质是什么的问题，连如何度量信息的问题，看上去也有了头绪。不过我们都知道，重量的单位是千克，长度的单位是米，能量的单位是焦耳。那信息的度量单位是什么呢？这也难不倒香农。他说：“那既然信息是消除不确定性。”那么，信息最基本的单位就应该是一个最基本、最简单的不确定性消除过程，就好像是告诉你抛一次硬币的结果到底是正面朝上还是反面朝上。于是呢，香农找出了二进制数字。我们都知道，二进制数字要么是一，要么是零。那么，传送一个二进制数字给你，就相当于完成了一次二选一，实现了一次最基本的不确定性消除过程。这样一个包含两种可能的二进制数字，也就成了度量信息的基本单位。香农把它叫做比特，也就是 bit，b i t 三个字母。一个比特的信息量就是一个二进制数字所代表的信息量。八个比特成为一个字节，也可以用一个大写的字母 B 来代替。我们都很熟悉的，用来表示电脑文件大小、内存、硬盘容量的 M B、G B、T B。其实都是在比特基础上形成的单位。你看，十年前，香农把电路开关变成零和一；十年之后，香农又把信息变成了零和一。这样一来，不仅语言信息可以变成数字，就连声音、图像，一切信息都可以变成数字。各种不同的信息的传送过程，也就变成了同一个过程。不管最初形态是语言、声音还是图像。信息从发送者那里出来，先通过编码过程变成一串串由1和0构成的二进制数字，完成数字传输，再通过解码过程重新变回原先的形态，被信息接收者收到。这不就是我们熟悉的数字通讯吗？无论是通过互联网，还是通过手机无线网络，无论是文字聊天、发送照片、传送音频和视频，其实都是这样一个过程。信息数字化的意义还不止这些。十年以前，香农把电路开关变成数字，复杂的电路设计工作就变成了解数学方程。十年之后，他让信息变成了数字，而改进通讯质量的工作同样也变成了解数学题。这是一个划时代的进步。在香农之前，人类耗费了大量的时间、精力和金钱，想了无数办法，就是为了减少通讯信号传输的过程中。受到的外界环境干扰，提高通讯质量。比如说，为了减少电报信号在海底电缆中所受的干扰，人们不惜花费巨资给电缆装上了厚厚的防护罩。但是呢，这也只能解决一部分的问题。那么，到底有没有办法实现完全不失真的信息传输呢？大家都没有信心。直到香农在论文里响亮地说：“我有办法。”他的办法是什么呢？当然不是给电缆裹上更厚的防护罩。他认为啊，理论上干扰不可能完全消除。不过，即便干扰造成了信号部分受损，也照样有可能保持信息完整不失真。这个听上去有点匪夷所思吧？信号受损，怎么可能让信息不失真呢？但是我们细想一下就明白了。按照香农的理论，这个时候电缆里的信号已经变成了数字，而他用数学方法证明。只要优化数字编码方式，增加额外的冗余数字，哪怕线路干扰会造成一定比例的数字信号丢失，传输过去的信息也能保持完整。不过呢，每一条线路都有它的极限，如果到了极限，无论如何改进和优化编码都没有办法保证不失真了。这个极限对应的数字信息传输速度就被称为香农极限。今天的我们。还在不断想办法提高信息传输的速度。咱们拿移动通讯来说，从3 G 到4 G 再到5 G， 其实就是在不断的努力逼近香农极限。上面说的就是香农信息论的主要内容，它洞察了信息的本质，提出了信息度量的方法和基本单位，找到了提高信息传输质量的方法。可以说，现代通讯的基本特征就是通讯数字化，而通讯数字化的理论基础就是香农的信息论。今天你能看到的一切现代通讯工具和通讯方式，从互联网到移动网，本质上都是在传输数字，都是信息论的应用成果。对今天的每一位计算机和通讯行业的从业人士来说，香农都称得上祖师爷。同时，我们每一天的生活已经很难摆脱电脑、手机和互联网，而这些都和香农的贡献息息相关。上面说的是第一部分内容。香农在计算机和通讯两个领域做出了巨大贡献，将人类带入了信息时代。值得一提的是，香农写完两篇神作的时候只有30多岁，是什么样的条件帮助他在这么年轻的时候做出这样伟大的贡献呢？下面进入第二部分，香农的成就靠的是什么？就算是香农这样智力超群的天才人物，要取得这么了不起的成就，也不可能脱离外部条件。香农生活的时代，正好是美国取代英国成为全球头号强国的时代，国力蒸蒸日上，科学技术飞速发展，这为香农的成功创造了很好的条件。前人的研究成果也给香农的突破准备了敲门砖，像我们前面提到的，香农在计算机理论方面的成就就和布尔代数理论密不可分。不过呢，在各种外部条件中。最值得注意的是，还是这两个方面，一个是二战的推动，另外一个是宽松自由的研究环境。先说说二战的影响。二战是人类有史以来最为残酷的战争，伤亡人数达到2亿，无数财富化为灰烬。不过呢，二战也是科技发展的催化剂。参战各国为了取得胜利，投入了大量资源发展科学技术，并且将很多顶级科学家。集中起来组织研究，产生了大量的成果，直到今天还在影响我们的生活。二战对香农的影响是什么呢？应该说，他在计算机和通讯领域的贡献，都和这场战争息息相关，特别是在通讯方面。他在二战中的经历，对他开创信息论，把一切信息都变成零和一，产生了直接的推动力。二战的时候，香农干什么去了呢？和很多美国学者一样，香农接受征召为国效力。当然了，那这样的牛人呢，不可能扛枪上前线当大头兵。美国根据他的数学才能，帮他选了一个最能发挥能力的工作岗位——密码专家。在这个岗位上，香农的工作非常出色。他不仅帮助美军和盟友破译了很多德军密码，掌握德军的部署和举动，让伦敦少挨了德军轰炸。还帮助盟军建立了难以破译的加密系统，连罗斯福和丘吉尔的绝密通话都要靠香农来加密。香农作为密码专家，到底做了哪些贡献呢？很多还处于保密状态，尚未完全公布。不过人们知道的是，自从香农进入了这个领域，密码加密和解密就从一项专门技术变成了一门真正的科学，拥有了理论基础。更重要的是。这个领域的工作直接启发了香农对于信息本质的认识。你想啊，密码通讯的编码过程，不就是把你能看懂的语言变成一串敌人看不懂的数码吗？这其实是一种信息的数字化。二战结束以后，密码专家香农回到贝尔实验室继续研究通讯。他继续了自己在战争中的思考，终于完成了信息论的创取。除了战争推动之外，宽松自由的研究环境。也为香农提供了很大的帮助。这方面的代表就是香农长期工作的贝尔实验室。贝尔实验室是美国著名的企业研究机构，成立于1925年。迄今为止，它已经获得了两万五千多项专利，像晶体管、激光器、太阳能电池、传真机、通讯卫星、手机这些重大发明，都是从贝尔实验室诞生的。尤其可贵的是，他虽然是企业主导的研究机构，却非常重视基础研究，因此呢，这里也走出了八位诺贝尔奖得主，这一点对香农来说非常重要。你要知道，香农在这里前前后后工作了三十多年，取得了包括信息论在内的很多研究成果，但他的这些成果基本都属于基础理论研究，很难直接变成产品，更不可能产生实实在在,在的经济效益。但是呢，贝尔实验室仍然支持和鼓励这些没法直接变现的理论研究。对于香农这样的天才来说，这种环境简直是研究和思考的天堂啊！可以自由选择研究方向，可以自由利用实验室里雄厚财力、各类资源，可以把所有精力用于思考，也不用担心 KPI 还有复杂的人事关系。在这个年代，美国很多大学科研机构都具有类似的风格。这种宽松自由的研究环境，直接推动了这段时间基础研究成果的井喷，而香农的成就也正是其中的一部分。除了战争推动和宽松环境之外，香农的成就也离不开他自身具备的天才特质。作为天才，他肯定智商极高，不过呢，除了这个之外，香农还有哪些特质呢？本书认为它有两个优势特别突出，一个是超强的抽象思维能力。他懂得穿透各种外在现象，抓住事物的本质，把复杂多变的东西抽象成最基本、最简单的东西。我们前面说过，在开创计算机理论的时候，香农把电路和开关变成了一串串的零和一；在开创信息论的时候，他又把语言、文字、图像、声音变成了一串串的零和一。这就是香农抓住的本质。今天我们身处信息时代，信息时代其实就是数字化时代。一切都可以变成数字，我们早已接受了这种认识世界的思考方式，而这种思考方式的源头就是香农天才的抽象思维。香农的另外一个优势就是他懂得用好奇心和兴趣来驱动思考。他有一句名言：“宝贵的成果往往来源于单纯的兴趣。”对他来说，研究计算机原理和信息论最初呢都是源于好奇心和单纯的兴趣。他想的是。我要弄明白这是怎么回事而并没有去考虑太多。弄明白之后又能如何？能不能生产出产品？能不能产生效益之类的？当然，从兴趣出发，并不等于在思考和研究的过程中不求甚解、漫不经心。相反的，浓厚而单纯的兴趣让他心无旁骛、意志坚定，不搞清楚誓不罢休。拿信息论来说，把信息变成零和一，并不是他兴趣来了灵光一现的结果。你要知道，从对这个问题产生兴趣到找到答案，香农可经历了整整八年的艰苦思考。只不过呢，他并不关心信息论能催生出什么产品。很多人攻击这套理论缺乏实用价值，他也并不在意。而贝尔实验室的宽松环境正好让他如鱼得水。直到二三十年以后，现代通讯设备大量出现，人们才猛然发现，这套源于兴趣的理论，看上去像思维游戏一样的理论，原来这么厉害。上面说的是第二部分，香农的成功因素。一方面，他个人的特质让他能把复杂多变的东西抽象成最基本、最简单的原理；另一方面，战争的推动和宽松自由的外部环境让他如鱼得水。一般情况下，作为一个如此成功的科学家，我们觉得香农应该是那种德高望重、举止稳重的学术泰斗。不过呢，真实生活中的香农却有着游戏人生的一面。下面我们进入第三部分。在写完两篇神作、开创两大理论之后，香农成了学术名人，获奖无数。不过，他最大的兴趣似乎变成了杂耍。他花了很多时间刻苦练习，不断提高杂耍的水平。他学会了骑独轮车和抛球的游戏。70岁的时候，他参加了一次严肃的顶级学术会议，主办方邀请他上台致辞。他却从口袋里面拿出了三个小球，玩起了杂耍，会场彻底沸腾了。西装革履的科学家们变成了粉丝，排着长队向他索要签名。你可能会觉得，香农是在用杂耍游戏作为自己研究思考的休息和消遣吧？并不是，香农曾经制造过几台抛球杂耍的机器，有的已经具备了人形机器人的雏形。另外。他又一次发挥了自己把一切抽象为数字的天分，试图建立一套理论，用数学来证明人到底能够同时玩几个球。除了杂耍以外，成名之后的香农还延续了少年时候热爱小机器、小发明的兴趣。相比在麻省理工上课和在世界各地参加学术会议，他好像更喜欢在自家后院摆弄机器，做出很多东西，看上去只能称之为玩具，毫无实用价值。不过呢，他这些玩心大发的小发明，多年之后却启发了后人的重大创新。比如说，他曾经制作出世界上第一台能够和人类下棋的机器，用150个继电器开关计算国际象棋棋子的走位。这台机器下棋的水平不高，不过呢，在他的启发下，几十年以后 ，AlphaGo 战胜了所有人类围棋高手。他还做过一个人工老鼠，在迷宫中行走寻找奶酪。通过75个继电器开关，这只老鼠把一次次的道路选择记下来，直到找到正确的道路为止。而一旦它记住了正确路线，下一次它就可以直接做出选择，不用再一次一次的尝试。对香农来说，那这是一个设计精巧的玩具。不过呢，它已经具有了初步的学习能力，启发了后来的人工智能研究。香农甚至还是可穿戴设备的发明者。1961年，他和同事索普做了一个香烟盒大小的小型计算机，小盒子藏在口袋里，用大脚趾控制藏在鞋子里的开关。这个设备是干嘛用的呢？用来预测赌场的轮盘赌结果，计算小球落在轮盘不同位置的概率。他们带上设备，在拉斯维加斯大显神通。由于害怕太过惹眼，惹来黑手党的注意，两个人呢试了几次以后就不敢试了。不过，这类设备后来不断发展，成了我们今天熟悉的苹果手表和手环。香农在捣鼓这类小发明的时候，其实和做理论研究的时候的心态有点相似，都是从单纯的兴趣出发，并不考虑做出来之后有没有什么实用价值。对他来说，游戏和工作没有天然的风格，而恰恰是他这种完全放松的，将研究和思考作为游戏的心态，将自己的天才充分激发出来。最终改变了人类的生活。好了，到这里呢，这本书的精髓就说的差不多了。让我们来回顾一下：第一，香农奠定了现代计算机的理论基础，使计算机从单纯的计算工具变得无所不能。同时，他提出了信息论，抓住了信息的本质，让信息变得可以度量，并提出了改进信息传输的方法。通过这两大贡献，他带动人类进入信息时代。给我们带来了数字化生活。第二，香农的成就有赖于二战推动和贝尔实验室自由宽松的研究环境，也有赖于他自己的天才特质，包括超强的抽象思维能力以及用兴趣和好奇心驱动思考的本能。第三，香农是一个非常好玩的人，他热爱杂耍，喜欢捣鼓各种小发明，却在无形之中启发了很多重大创新。最后补充一点八卦：二战期间，由于美国和英国的同盟关系，香农和一位英国天才多次会面，结下友谊。这便是计算机科学之父图灵。两个人当时都在研究密码，而对机器思考和编码的问题感兴趣。在多次会面相互启发以后，成就了一段科学佳话。只不过呢，图灵在41岁的时候就英年早逝，香农却顺顺当当的活到了85岁。信息学界设立一个最高奖，就叫做香农奖，相当于基础科学界的诺贝尔奖和计算机学界的图灵奖。当时啊，是1972年，香农仍然在世，所以他毫无争议的获得了第一届香农奖，并且亲自到场领奖。这种自己领自己名字命名的奖的做法，后来被人戏称为“香农套路”。好，以上就是这本书的精华内容。你还可以点击音频下方的文稿。查收全文和脑图，恭喜你，又听完了一本书。